0: Albert Einstein und Justin Timberland zusammen. Was haben die gemeinsam? Richtig. ADHS. ADHS. Gibt es das nur bei Kindern? Gibt es das denn überhaupt? Ist das vielleicht einfach nur eine Erfindung der Pharmaindustrie? Muss ich wirklich oder muss mein Kind, mein Kind wirklich Ritalin einnehmen oder gibt es auch Alternativen? All das, so eine ganz wahnsinnige Geschichte von einer ganz wunderbaren Frau und Top erfährst du in dieser Podcast-Folge. Also bleibt dran. Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy, deinem neuen Lieblingspodcast. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter und wenn dir der Podcast gefällt und du mir helfen möchtest, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir eine ehrliche Bewertung dalässt, wenn du mich abonnierst und vielleicht auch weiterempfiehlst, damit möglichst viele von diesem Podcast profitieren können. Lass mich kurz eine Geschichte über die einmalige Jillian Lynn erzählen. Gillian Lynn ist eine der berühmtesten Frauen, zumindest in England und in der Tanzwelt. Jede Tänzerin, jeder, äh, jeder Mensch, der beim Ballett ist oder der sich für Musical in interessiert oder im entferntesten nur mit Musicals zu tun hat, wird Gillian Lynn kennen, weil sie ist eben, äh, ja, sie hat Cats gemacht, sie hat Phantom of the Opera gemacht und, 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 und war eine ganz, ganz tolle Frau. Die ist mal gefragt worden, wie sie Tänzerin geworden ist. Und die hat damals geantwortet in einem Interview, sie war eigentlich ein hoffnungsloser Fall. Und die Schule hat ihre Eltern kontaktiert, weil die haben gesagt, Mensch, die Jillian hat eine Lernstörung. Die zappelt, die kann sich nicht konzentrieren. Die ist anstrengend. Die nervt im Unterricht. Und heute wäre es einfach leichter. Man würde jetzt sagen, naja, die hat halt ADHS. Geh wir da ein paar Pillen. Ähm, würdest du nicht? Ganz im Ernst? Ich... Selbstverständlich nicht, aber nichtsdestotrotz oft passiert es so. Und das war allerdings vor über 80 Jahren in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und ADHS war zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfunden worden, beziehungsweise man konnte es noch nicht diagnostizieren. Und zumindest wussten die Leute nicht, dass man so etwas haben kann. Und als Jillian Lynn dann mit der Mama beim Arzt war, da hat die natürlich gezappelt. Ne? Wer geht schon gerne als Kind oder überhaupt gerne zum Arzt? Und 20 Minuten ist sie mit ihrem Popo auf beiden Händen so hin und her gewackelt. Und während der Therapeut dann gleichzeitig noch mit ihrer Mutter über all ihre Schwächen geredet hat, was natürlich auch nicht gerade förderlich ist für, die, für das Selbstvertrauen, für das Wohlsein des Kindes. Und als dann diese 20 Minuten, wirklich qualvollen 20 Minuten, endlich rum waren, dann hat der Arzt das kleine Mädchen gebeten, mal kurz im Zimmer auf ihn und seine Mama zu warten, damit die was unter vier Augen besprechen können. Was ist dann passiert? Er hat gesagt, bitte wart einfach ganz kurz, wir sind gleich wieder da. Und bevor die dann gemeinsam aus dem Behandlungszimmer rausgegangen sind, also der Arzt und die Mutter, da hat der Arzt noch kurz das Radio angeschaltet. Und noch im Rausgehen hat er dann zum Mama gesagt, schauen Sie sich das einfach an. Schauen Sie sich Ihr Kind an. Und ja, von dem Moment an, wo die allein war, hat die angefangen zu tanzen. Die hat's tanzen angefangen. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich wunderschön. Und sowohl der Arzt als auch die Mama, die haben dann der Jillian ja minutenlang beim Tanzen zugeschaut, bis der Arzt gesagt hat, hey, Mr. Lynn, äh, Mrs. Lynn, sorry, Mrs. Lynn, ihr Mädchen ist nicht krank. Das ist eine Tänzerin. Das ist eine Tänzerin. Gehen Sie mit der zur Tanzschule. Verdammt nochmal. Und... Das hat sie dann gemacht. Sie hat sich sofort bei der Tanzschule angemeldet. Und dort hat Jillian dann andere Kinder getroffen, andere Mädchen hauptsächlich, aber auch Jungs. Die haben Bewegung gebraucht, um einfach besser nachdenken zu können. Ja, und bis zu ihrem Tod war Jillian Lynn verantwortlich für die erfolgreichsten Musicals der Geschichte. Cats, Phantom of the Opera, die hat Millionen von Menschen im Herz berührt. Und nebenbei war sie noch eine ganz bescheidene Millionärin. Stelle dir jetzt einfach mal vor, der Arzt hätte ihr ein starkes Psychopharmakon verordnet und ihr geraten, sich zu beruhigen, ähm, nicht auszuschließen in den Zeiten von heute. Aber es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Das hier war die eine Seite und die andere Seite sieht heute circa 80 Jahre später etwas anders aus. Selbstverständlich gibt es ADHS, leider. Und leider nicht nur bei Kindern, auch wenn es viele anders sehen, das ist mitnichten eine Erfindung. Ohne wäre mir auch lieber, glaub mir, aber es als Erfindung zu bezeichnen, halte ich für ziemlich grenzwertig. Weil wenn du selbst betroffen bist oder jemand anderes in deinem engsten Umfeld dann das hat, dann weißt du, wie herausfordernd äh, so eine äh, Diagnose ist. ADHS ist tatsächlich die häufigste psychiatrische Erkrankung bei Schulkindern. Und da kommen drei Dinge zusammen. Das ist zum einen die Impulsivität, dann noch die Hyperaktivität. Und die Unaufmerksamkeit, also Impulsivität, Hyperaktivität und Unaufmerksamkeit. Und eins von 20 Kindern in Deutschland, sagt zumindest Statista, haben ADHS. Das bedeutet, dass es statistisch in jeder Schulklasse in Deutschland ADHS gibt. Und ADHS manifestiert sich im Kindesalter und wird meist in den ersten Schuljahren diagnostiziert. Also genau in der Phase wurde eben nicht mehr so überbehütet wie zu Hause oder im Kindergarten bist. Und viele der betroffenen Kinder, die leiden auch an anderen Störungen. Zum Beispiel aggressives Verhalten. Die haben eine Leserechtschreibschwäche. Die sind trotzig. Sie haben vielleicht depressive Auffälligkeiten oder unsoziale Auffälligkeiten. Wundert mich das jetzt nicht wirklich, denn irgendwann muss ich ja auch mal als Kind lernen, mich zu behaupten. Ich muss wissen, wie fahre ich denn mal die Ellenbogen aus. Und ich muss damit klarkommen, dass ich nicht mehr die Nummer eins bin. Nicht mehr die Prinzessin oder der Prinz. Und ganz wichtig, im Erwachsenen- und Seniorenalter gibt es aber auch ADHS. Aber zum großen Glück in den meisten Fällen in einer deutlich abgeschwächten Form. Und ADHS im Erwachsenenalter kommt ganz, ganz selten allein, sondern oft noch mit anderen äh, unschönen Dingen wie jetzt Persönlichkeitsstörungen, Abhängigkeitserkrankungen oder Depressionen. und ADHS entsteht auch nicht nach einem festen Schema, das ist ganz, ganz kompliziert. Du kannst es erben, es kannst aber auch vor der Geburt, während der Geburt oder nach der Geburt können bestimmte Umweltfaktoren dazu beitragen, dass die Hirnentwicklung dementsprechend beeinflusst wird, dass du ADHS bekommst. Und darüber hinaus ist ADHS ganz oft eine Familienangelegenheit. Verwandte ersten Grades haben einfach ein höheres Risiko, ebenfalls an ADHS zu erkranken. Und wenn dann die betroffenen Eltern auch ADHS haben, ohne dass sie es wissen, kann gerade dadurch das Verhältnis zu dem betroffenen Kind wirklich äußerst schwierig sein. Dass hier die Erziehung darunter leidet oder leiden kann, zumindest das ist ja mehr als logisch. Es ist auch kein Geheimnis, dass Nikotinkonsum in der Schwangerschaft oder Alkoholkonsum in der Schwangerschaft ein sehr, sehr erheblicher Faktor für ADHS sind. Frage meinerseits, warum macht man das? Ja. Sowohl Alkohol als auch Nikotin verursachen, weiß man, eine Mangelversorgung des Fötus und es kommt zu Frühgeburten und es kann nicht gut sein für das Kind. Es gibt aber auch andere Umweltgifte, die werden emotional diskutiert. Man redet oft über Polychlorierte Bisphenöle, über organische Phosphate, Blei. Und auch all das steht im Verdacht, tatsächlich ADHS verursachen zu können. Was für Kinder aber ganz, ganz schlimm ist, dass es starker Liebesentzug. Das ist für Erwachsene schon schlimm, aber für Kinder gibt es nichts Schlimmeres als starken Liebesentzug entzug, vielleicht noch psychische Erkrankung der Eltern oder dessen Kombination. Und das kommt leider so oft vor. Das kommt so oft vor. Und wenn die Eltern dann noch ein schlechtes Erziehungsverhalten haben und dann noch sozial benachteiligt sind oder wirtschaftlich oder oft beides, dann haben die Kinder leider noch häufiger ADHS. Und das ist aber bei Weitem nicht alles. Es sind eigentlich immer, immer Kombinationen von diesen ungünstigen Faktoren und nicht nur ein überhöhter Medienkonsum oder nur Bewegungsarmut. Eine Playstation alleine, die macht noch kein ADHS, ist aber auch nicht förderlich, wenn du es schon hast. Also dann würde ich mein Kind nicht Playstation spielen lassen. Aber wenn das Kind jedoch äh, jeden Tag ja, zehn Stunden daddeln kann, dann weiß aber auch, dass das nicht sein größtes Problem ist. Ne? Da aber zu wenig Bewegung und zu viel äh, Konsole und Handy die Symptomatik verstärken, rate ich auch immer dazu, hier den Konsum zu strikt zu begrenzen. Hier ganz klare Linien äh, einzuhalten, Spielregeln für die Kinder <lacht> gelingt mir als Papa auch nie zu 100%, aber ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr bemüht. Manchmal funktioniert Hat vielleicht auch was mit Bequemlichkeit und mangelnder Konsequenz zu tun, kann schon sein. Also ADHS, was passiert da genau? ADHS ist eine Gehirnerkrankung, und zwar mit einer genetisch bedingten neuronalen Entwicklungsstörung. Und konkret geht's hier um das Dopamin- und das Noradrenalinsystem. Auf Deutsch Glückshormone und Stresshormone. Dopamin ist das Glückshormon, Noradrenalin ist das Stresshormon. Und bei ADHS kommt es zum schnelleren Abbau von Dopamin im Gehirn. In der Summe weniger Glück und mehr Stress. Blöde Kombi. Scheiß Kombi. Und es gibt eine Bandbreite der Symptomatik von nur unterschwellig an ADHS leiden bis zu einer stärkeren, sehr starken Symptomausprägung. Es gibt sogar eine Korrelation zwischen ADHS, Autismus und Tourette. Und wer da nähere Infos haben will, bitte einfach mir persönliche Nachricht äh, auf die, über die sozialen Medien zukommen lassen. Da äh, kann ich dich gerne mit Daten versorgen. Bei Kindern mit ADHS konnten von Forschern tatsächlich strukturelle und funktionelle Besonderheiten des Gehirns aufgezeigt werden. Weil Studien haben im Vergleich zu gesunden Kontrollkindern tatsächlich eine Volumenminderung des Gehirns in bestimmten Teilen feststellen können. Also das Gehirn war in bestimmten Teilen etwas kleiner, wenn man das so flapsig formulieren darf. Und dazu gibt es dann natürlich eine verzögerte Heranreifung und es ist alles nicht ganz so leicht wie bei einem ganz normalen Gehirn. Und die können also nachweisen, Tatsächlich, also ein ADHS-Hirn ist teilweise kleiner. Und mal ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich würde mit dieser Diagnose von einem kleineren Hirn jetzt nicht gerade Storys zum Besten darüber erzählen. Ich habe nämlich so viele Patienten, die sich dadurch ausgegrenzt fühlen, die stigmatisiert sind und mich persönlich macht das traurig und sauer. Man nimmt an, dass diese Besonderheiten, also eine verzögerte Heranreifung, weniger Volumen, also ein kleineres Hirn, ähm zu Aufmerksamkeitsstörungen führen und es schwer macht, Aufgaben zu priorisieren. Aber Hand aufs Herz, wir sind immer zu so 100% konzentriert. Ich nicht, du vielleicht. Also, naja, wer weiß. Kommen wir nun zu den Symptomen. Was sind die Symptome von ADHS und wie sieht es da genau aus? Wir haben die drei Hauptsymptome schon erwähnt, also Unaufmerksamkeit, Überaktivität und Impulsivität. Und klar klingt das jetzt vielleicht nach einem ganz normalen Kind. Das könnte aber auch der ein oder andere Erwachsene aus deiner Bekanntschaft sein. Und dann gibt es eben diese typischen Nebensymptome, dass man schlecht organisiert ist. Die Haupteigenschaft eigentlich von Albert Einstein. Es kommt zu ganz starken... Stimmungswechseln, Michael Phelps, einer der berühmtesten und besten Schwimmer aller Zeiten, ähm, der ist ein paar Jahre jünger als ich, der ist als Schwimmer der fast daran zugrunde gegangen, äh, hat Drogen genommen wirklich massivst Probleme gehabt. Oder die Kontrolle der Gefühle ist absolut desolat. Denk mal an die Musik von Justin Timberlake. Ja? Und die Stresstoleranz äh, ist dann gleich null. Man wird ungeduldig, man wird vergesslich, man wird reizbar. Äh, Echt fiese Kombi und je nach Alter überwiegt individuell unterschiedlich mehr das eine oder das andere Hauptsymptom. Und ja, gerade im Vorschulalter ist es das, das eben der Fall, dass man das besonders häufig beobachtet. Und die Erstdiagnose ADHS wird aber meist erst im Alter zwischen sechs bis neun Jahren gestellt, weil die Kinder eben dann in der Schule verhaltensauffällig werden. Die können nicht ruhig sitzen, sie sind aggressiv, die sind unaufmerksam und eben so impulsiv und dann vielleicht auch noch soziale Schwierigkeiten aufkommen und dann äh, kommt mal das Lehrer-Elterngespräch und dann ähm, ja, setzt man sich zusammen und nicht selten kommt es dann dazu, dass man da zum Therapeuten muss, um zumindest mal eine Diagnose zu stellen oder eine Ausschlussdiagnose zu stellen. Und zu Beginn der Schule befinden sich die Kinder in der ja, in einer ganz sensiblen Phase der Entwicklung vom Selbstbewusstsein, so dass eine genaue Diagnose und eine richtige Behandlung unfassbar wichtig ist, also es eine ganz, ganz große Bedeutung hat, und zwar die Diagnose durch einen Facharzt. Und der Facharzt heißt nicht Robert Franz, der Facharzt heißt nicht Jean Pützen, ist auch nicht die Nachbarin, also wirklich ein Facharzt. Und wenn die Kinder dann etwas älter sind, dann zeigen sie nicht mehr so stark die körperlichen, sondern mehr ihre innere Unruhe. Und die haben Probleme mit der Konzentration, die sind unaufmerksam, fahrig, aber auch im Erwachsenenalter sind das dann die Hauptsymptome bei ADHS, auch wenn sich die Aufmerksamkeitsspanne im Vergleich zum Kindesalter Gott sei Dank wieder erhöht. Nichtsdestotrotz, wenn du im Kindesalter äh, keine gute Aufmerksamkeitsspanne hast, dann kannst du auch natürlich nicht gescheit lernen. Und äh, so ein bisschen lernen ist natürlich auch nicht schlecht, sondern einfach ganz, ganz mega wichtig für ein heranwachsendes Kind. Was aber bei allen Altersgruppen gleich ist das Symptom der Impulsivität. Also dass du so richtig so impulsgetrieben bist und das ist nicht leicht im Leben, wenn du so richtig nur durch Impulse getriggert wirst. Die Diagnose wird dann klinisch gestellt, Labortests gibt es leider keine. Zur Diagnose gehören dann eine Anamnese, da gibt es eine Sozialanamnese, eine Familienanamnese. Es gibt körperliche Untersuchungen, das Gewicht wird gecheckt, Größe, Body-Mass-Index, Hörtests, Sehtests, Puls, Blutdruck, Blutuntersuchungen zum Teil... Einfach um andere Erkrankungen auszuschließen liegt vielleicht an der Schilddrüse. Das ist eine über oder eine Unterfunktion eher dann eine Überfunktion? Gibt es neurologische Befunde? Gibt es psychische Befunde? Also es ist wirklich ein ein ganz ganz langer Weg bis zu dieser Diagnose und da gibt es zwei ähm, Klassifikationssysteme. Aber ganz im Ernst, ich lehne Schubladendenken grundsätzlich ab. Und da geht es ausschließlich um eine Diagnose, um eine Diagnose, die einfach sehr, sehr wichtig ist. Und für die Diagnose der ADHS müssen die Diagnosekriterien einer der beiden Systeme erfüllt sein. Und dabei ist ganz, ganz wichtig, dass die Symptome Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsdefizit und Impulsivität hier mit dabei sind und die daraus folgenden Funktionsbeeinträchtigungen, also in mehreren Lebensbereichen, zu Hause, in der Schule, in der Freizeit, auftreten. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Was wird denn da geprüft? Was wird da geprüft? Die Diagnose wird natürlich mithilfe einer umfassenden, wirklich und auch strukturierten Symptomprüfung anhand von Fragebögen für die Bezugspersonen aus, also für die Eltern, für die Lehrer, für die Erzieher gestellt, Mama, Papa, Umfeld. Und dazu spielt auch die Beurteilung von Zeugnissen und testpsychologischen Untersuchungen eine ebenso wichtige Rolle. Und ganz kurz, was ist das jetzt, Unaufmerksamkeit? Ja, klar, durch eine Unaufmerksamkeit äh, hat der Verteidiger den Stürmer durchziehen lassen. Durch eine Unaufmerksamkeit habe ich vergessen, meine Hausaufgaben zu notieren. Was ist Hyperaktivität und was ist Impulsivität? Das ist schon wichtig. Wie ist es genau definiert? Wie grenzen die sich voneinander ab? Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, unter Unaufmerksamkeit versteht man einfach, wenn dein Kind oft über Einzelheiten hinweg sieht, wenn es Flüchtlingsfehler macht bei den Schulaufgaben oder bei anderen Tätigkeiten und wenn dein Kind oft Schwierigkeiten hat, sich über einen längeren Zeitraum zu konzentrieren und die Aufmerksamkeit bei Aufgaben oder sogar beim Spielen wirklich nur mit Mühe aufrechterhalten werden kann, wenn dein Kind nicht zuzuhören scheint, wenn es äh, von dir angesprochen wird oder von den Lehrern oder von irgendjemandem, das ja, könnte auch die Definition von mir sein, wenn meine Frau mit mir redet oder meine Angestellten, nee, Spaß beiseite, wenn dein Kind sich äh, häufig einfach nicht an die Anweisungen hält und oft schon meint, fertig zu sein, obwohl die Hausaufgaben oder alle anderen Dinge noch längst nicht erledigt sind, wenn, ja, wenn dein Kind das Gegenteil von einem Organisationstalent ist, wenn es gerne mal sich vor herausfordernden Aufgaben drückt und einfach mal wichtige Gegenstände verliert, wie ein Füller oder sowas, nö, brauche ich nicht mehr, Zirkel liegt, glaube ich, im Garten. Also da kommt so das ein oder andere schon zum Vorschein, was mich a zum Schmunzel bringt, aber andererseits, wo ich mir denke, hm, sind schon so ein paar Kriterien bei uns daheim vielleicht auch erfüllt. Ja. Und wenn du und dein Kind sich dann auch noch leicht ablenken lässt und dazu dann auch vergesslich bist, dann, dann trifft der Begriff Unaufmerksamkeit sehr passend zu. Stichwort Hyperaktivität. Unter Hy Hyperaktivität verstehe ich jetzt, dass das Kind ständig eben am Zappeln ist. Auf dem Stuhl herumrutscht. Dieses typische Zappel-Philips-Syndrom aufsteht, wenn es sitzen bleiben sollte. Absolut keine Ruhe, findet, rumläuft, auch wenn es überhaupt nicht passt. Nicht einfach mal in Ruhe spielen kann und abgeht wie ein duracell und ja, wie ein Wasserfall redet und schwärzt. Das ist Hyperaktivität. Ganz klar zu unterscheiden von der nächsten Eigenschaft, das ist die Impulsivität. Das ist das, wenn das Kind häufig mit Antworten herausplatzt, bevor es antworten soll oder die Frage noch gar nicht fertig formuliert ist, wenn dein Kind sich wirklich mega, mega schwer tut, abzuwarten, bis es an der Reihe ist, wenn es dich und andere ständig unterbricht und stört, ganz gleich, was du machst. Und alle drei Begrifflichkeiten, Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität, wahrscheinlich du, ich, wir alle, ähm, haben da mehr oder weniger ein bisschen was uns eine Scheide abgeschnitten. Nennt man Leben. Und ich kenne kaum Eltern, die sich nicht regelmäßig aufgrund ihrer Kinder die Haare raufen. Also wirklich kaum. Und ich äh, bekenne mich jetzt äh, selbstverständlich schuldig im Sinne der Anklage, aber that's life. Und an meine Kinder, wenn ihr das jetzt gerade jemals hören solltet, jetzt weiß seid halt perfekt, genauso. Auch wenn ich manchmal vielleicht etwas strenger oder spießiger rüberkomme, wie ihr so oft sagt. Okay. Aber an wen wende ich mich jetzt, wenn das bei meinem Kind ein Dauerzustand ist? Das ist ja die entscheidende Frage. An wen gehe ich da? Natürlich an den Profi. Da gibt es Fachärzte, Fachärzte für Kinderpsychiatrie, für Jugendpsychiatrie und für Psychotherapie. Dann gibt es Kinderpsychotherapeuten, dann gibt es die psychologischen Psychotherapeuten oder Fachärzte für Kinderpsychiatrie und Jugendmedizin, also auf kurz den Kinderarzt, dann gibt es auch noch diese Caritas-Beratungsstellen und auch Krankenkassen sind sehr seriöse Anlaufstellen, gerade äh, wenn es mit dem Termin beim Facharzt nicht gleich hinhaut, da können die ein bisschen nachhelfen. Und als ob ich jetzt als Kind nicht schon genug gestraft wäre, kommen jetzt leider sehr häufig noch andere Sachen dazu, weil wenn wir Weißkittel-Apotheker oder Ärzte von Komorbiditäten bei ADHS sprechen. Wir meinen mir einfach diese Lesestörungen, Rechtschreibstörungen, Angst, Ticks, Schlafprobleme, Tourette, fehlende Motivation, depressives Verhalten. All das, was es den Kindern wirklich schwer macht, aber auch erhöhte äh, Prävalenz von Allergie, von Asthma, von Neurodermitis. So, das war eine Menge Holz, eine Menge Content. War aber einfach so wichtig. Mich haben mehrere Mütter aus äh, unserer Kundschaft darum gebeten, dass ich hier wirklich mal alles, was ich dazu weiß, auspacke. Das reicht gar nicht für eine Folge, weil in der nächsten Folge erfährst du, wie ADHS Stand heute in Deutschland therapiert wird. Am anderen Ende war der Jan. Ich würde mich freuen, wenn du mir auch auf YouTube folgst. Äh, Wäre mir mega, mega wichtig. Mir einen Kommentar da lässt, die Abo-Glocke aktivierst und.. Ähm, mir gerne was reinschreibst, ein paar Zeilen, was dich wirklich interessiert, dann gehe ich da gerne äh, drauf ein, nimm den Ball auf und spiele zu dir zurück und äh, das ist mir einfach ganz ganz wichtig, dass wir hier miteinander auf Augenhöhe kommunizieren. So geht es ähm, ja, eine Art der sprechenden Medizin, Respekt, Gleichflughöhe, ähm, da macht es einfach am meisten Spaß und da profitieren auch die Patienten langfristig am meisten äh, davon. Also am anderen Ende war der Jan. Wer mir ein Abo schenkt, darf auch Jan zu mir sagen. Ansonsten zieht die Mundwinkel nach oben. Bleibt gesund, bleib optimistisch. Love, peace, bye.